2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado, programa diário de segunda a sexta-feira, isso mesmo, de segunda a sexta-feira eu estou com vocês de meio dia a uma para falarmos do agronegócio, trazendo os mais diversos assuntos, os mais é, ecléticos convidados, para falar para vocês, trazer a mensagem para vocês do agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Desce o TRR, Agrozanoto e Grupo CIAGRE.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol
1: UFM.
2: Meu entrevistado de hoje é gente boa demais da conta, já esteve aqui no programa. É o Agenor Neto, médico veterinário dos Bão, mas dos Bão mesmo. Gerente da Regional Goiânia, do Grupo Reagro. E o tema da nossa entrevista será os eventos do agro no pós-pandemia. O Neto viaja o Brasil inteiro e o Reagro tem cursos, tanto presenciais quanto na internet... E agora os eventos já começaram. E ele que tem participado de eventos, é, principalmente no norte do país, vai falar para gente como é que tá a receptividade, se o pessoal está aceitando bem, como que está sendo voltar nesse período já, graças a Deus, com essa pandemia aí controlada, né, gente? Podemos dizer assim. Daqui a pouquinho será o nosso bate-papo. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Agro Zanotto, 3623 3623-4958. Toda quinta-feira, o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, estamos em pleno processo de plantio, onde os produtores lais investiram milhões para utilizar a melhor tecnologia disponível. Investimentos em insumos defensivos agrícolas e máquinas agrícolas. Tudo objetivando maiores produtividades. Logicamente, os produtores gerais não conseguem controlar o clima. Por isso mesmo, investem em tecnologia para ter o máximo de controle no que conseguem gerenciar. Amenizando perdas que podem vir a ocorrer por questões climáticas. O momento agora é crucial, determinante para o sucesso da operação. O plantio precisa ser ágil, preciso e eficaz e com o mínimo de intercorrências possíveis. O que está frustrando a maioria dos produtores rurais é que os mesmos investiram milhões em maquinários. E esses maquinários não estão entregando o máximo de seu rendimento em suas operações. Independentemente de ser novos, ou semi-novos, ou de serem usados, o maquinário necessita de ajustes, de uma assistência pós-venda. E aqui temos o início do problema. As empresas investiram pesado em suas equipes de venda, estratégias de venda, tentando crescer a sua participação no mercado, ou seja, aumentar seu market share, em um momento extremamente favorável para isso. E isso é louvável. Entretanto, estas mesmas empresas não investiram com a mesma intensidade na equipe de assistência técnica, nem em peças e serviços. Resultado, um conjunto de maquinário que vale milhões, na casa de milhões de reais, parados, um, dois, três, quatro, até mesmo cinco dias. Para quem não opera no agro, para qualquer pessoa de outro setor, esse tempo parece pequeno, ínfimo, mas para quem opera no agro, para quem, para quem tem conhecimentos técnicos, sabe que esse tempo é crucial, é enorme. Nesse momento de estresse, os produtores reais saberão quem são seus parceiros realmente, ou quem são apenas fornecedores oportunistas. Isso será importante na decisão futura de aquisições. Énio Fernandes, Terra, Agronegócios.
2: Obrigado. Abração, Enio. Bom restinho de semana aí para você. Bom final de semana. Nos encontramos de novo na próxima quinta-feira. Gente, eu vou ali tomar aquele cafezinho rapidinho. Já, já eu retorno com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
0: a voz do, do campo.
2: campo. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no Campo, entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será a Genor Neto, médico veterinário gerente da Regional Goiânia do Grupo Reagro. E o tema da nossa entrevista será os eventos do agro no pós-pandemia. A Genor Neto. Prazer receber você aqui novamente, muito obrigado por aceitar meu convite.
4: Olá, Divino, prazer é todo nosso, viu? Sempre uma satisfação poder participar, ouvir e colaborar com o seu programa, com o trabalho que vocês fazem.
2: É uma grande parceria, eu sou muito grato, Neto, muito obrigado por tudo. É... Eu, eu gostaria de já começar o nosso bate-papo te perguntando o seguinte, nós já podemos utilizar a expressão pós-pandemia?
4: Divino, essa é uma pergunta
2: bastante
4: <risos> técnica, né? É, mas o que a gente já vê na realidade, é, pensando no nosso setor, que é o agronegócio, é que realmente já existe uma sensação é, de alívio da população em geral, dos produtores, dos funcionários das propriedades, dos funcionários das empresas do agro que trabalham com insumos e serviços, e a coisa tendendo a uma normalidade, né? Graças a Deus, a gente tem tido só boas notícias nas últimas semanas relacionadas à, à pandemia, à é, evolução da vacinação, à redução do número de casos e redução também do número de óbitos, Né? A gente sente muito por todas as famílias e pessoas que perderam, parentes, entes, queridos, antes de mais nada, a gente respeita muito isso. O caminho, é, sem dúvida nenhuma, passa pela prevenção mesmo, pela vacinação, pela prevenção, né? atitudes simples, como a máscara, o álcool gel, o certo distanciamento. Mas agora a gente já vê a coisa voltando sim a uma a, a normalidade. Uma normalidade que será diferente, né, Divinho? É, não, não vai ser como era antes, sem dúvida nenhuma, não será. Mas é, as, os eventos estão começando aí já a ser divulgados alguns deles totalmente presenciais, como eram antes, óbvio, seguindo todas as medidas, segurança. Nós, na, no, no Grupo Reagro, retomamos as aulas é, em boa parte dos municípios do país, as aulas dos nossos cursos e treinamentos, tanto de pós quanto capacitação. Então, eu acredito, sim, que nós já estamos, se não no pós-pandemia, é, num momento muito melhor da pandemia, é, caminhando para um controle né, é, do problema, e isso vai nos trazendo aí, é, mais segurança e, e nos proporcionando esse retorno à normalidade.
2: Ô Neto, vocês que trabalham aí no REAGRO com cursos, com eventos e muitos deles presenciais, como é, que, como é que está sendo a receptividade do pessoal do agronegócio em relação aos eventos presenciais? Porque no primeiro momento... Existe todo aquele medo, aquela coisa das reuniões de pessoas, mas, por outro lado, existe uma grande vontade também das pessoas de se reunirem, de trocarem experiências. Como é que você está sentindo isso?
4: Isso mesmo, Divino. É, a gente vê né, o brasileiro, por origem, é um povo é, né, de uma cultura popular, de uma cultura do contato, do relacionamento, dos eventos, das reuniões profissionais e familiares, então a gente não tem dúvida que lá no, no fundinho aí de todos nós brasileiros, né, é, poder é, retomar um pouco da normalidade com os eventos e encontros presenciais é muito desejável para a maioria das pessoas. Né? É, no, nós vimos aí recentemente uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, essa pesquisa foi feita em plena pandemia, ou seja, de outubro do ano passado ao início desse ano, onde eles mostram claramente nessa pesquisa que para agricultores e pecuaristas, os eventos presenciais, leilões, congressos, é, exposições, dias de campo, eles têm sim um peso, uma importância muito grande. Para você ter uma ideia, números aproximados, não vou lembrar o percentual preciso, para mais de 90% dos agricultores, mais de 90% deles, é, os eventos presenciais são importantes. E para os pecuaristas, quase 80% deles consideram os eventos presenciais importantes. Né? E essa pesquisa foi feita já sob o impacto da pandemia. Né? Então, a gente não tem dúvida de que esse sentimento, é, 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 essa, essa vontade do retorno aos eventos presenciais é muito grande também no meio rural. Né? Então, estamos vendo com ótimos olhos, estamos vendo já alguns grandes eventos é, sendo confirmados no formato presencial, agendados para o formato presencial. Então, por exemplo, a Expo Direto lá da Cotrijal, em Não Me Toque, Rio Grande do Sul, uma das grandes feiras de negócios né, é, agropecuários aí do país, ela já está aí com a solicitação feita lá no governo do Rio Grande do Sul, é, realmente colocando o evento como 100% presencial. Óbvio que daqui até a realização, né, é, eles vão estar atentos é, eu cito esse evento até com muito carinho, porque esse foi o último evento, o último grande evento do agro que eu participei antes da pandemia. Né? Então é uma feira que normalmente acontece em março, no início de março. E, e foi aí o, o, o grande evento que eu participei antes do início da pandemia e do início aí é, de todos esses cuidados que nós tivemos que ter. E agora é com satisfação que eu tenho a notícia que eles estão confirmando aí o evento presencial para 2022, né? Uma turma que trabalha muito sério e a gente fica satisfeito aí de saber disso.
2: É, esses eventos realmente no agronegócio, eles fazem a diferença e a gente espera que realmente voltem. É o mais rápido possível, porque o agro ele tem essa necessidade do contato direto, não é, Neto?
4: Exatamente. O olho no olho, né, Divino? É, Para nós faz muita diferença. É, eu estava vendo também uma outra informação aí do pessoal da Associação Brasileira aí do Marketing Rural. Eles fizeram, né, a oitava pesquisa de comportamento e hábitos aí junto. Ao, ao, aos produtores rurais, essa oitava pesquisa foi feita, aí, como eu citei no final do ano passado, até janeiro desse ano, é, início desse ano, então eles compilaram esses dados e apresentaram ali uma série de informações interessantes. Né? E, 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 e lá a gente vê claramente isso, né? que os produtores consideram esses eventos presenciais uma parte importante. Primeiro, eles movimentam bilhões de reais, Segundo, empregam milhões de pessoas, milhões mesmo, não é exagero. Né? E foi um dos setores que mais, como todo o setor de eventos no Brasil, né, em todas as outras áreas, não só no agro, foi um, evento, um dos setores que foi mais impactado pela pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, pensando que o produtor gosta do olho no olho, para que ele crie confiança, para que ele é, tire suas dúvidas, para que ele contrate um serviço, compre um equipamento ou um insumo, é, então é, faz sentido essa retomada aí com força né, do setor e sem dúvida nenhuma que vai também ajudar a movimentar a economia, vai complementar a grande contribuição que o agronegócio traz para o nosso país né, já há várias décadas, é, com é, a força do setor aí do agro. Então, os eventos também são parte importante dessa economia do agronegócio e desse movimento que a gente gera no PIB aí do Brasil.
2: Ô Neto, eu vou para o intervalo
0: e nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com a Genoa Neto, que é médico veterinário e é gerente da Regional Goiânia do Grupo Reagro. Eles que trabalham com muitos cursos, com muitos eventos presenciais. E o nosso tema de hoje, do nosso bate-papo aqui, são os eventos do agronegócio no pós-pandemia. Neto, vocês trabalham diretamente com a educação e esse foi um dos setores mais prejudicados na pandemia. As escolas, de uma certa forma, elas, elas fecharam, os cursos é, online, os cursos à distância é, tiveram uma certa rejeição por muita gente, porque acabou é, tendo... É informação demais, coisa demais e muita gente ficou meio perdido nesse, nesse embrólio todo aí. Como é que está o momento da educação agora? Já voltou para uma normalidade? Ainda não voltou? Em que patamar nós estamos?
4: É interessante mais divino é a sua pergunta, né? E acho que muito oportuna. O que que a gente está per per percebendo, né? Como instituição de ensino, como faculdade, é, como empresa que trabalha com conhecimento no ar. Sem dúvida nenhuma os eventos e cursos presenciais estão retornando, né? Então, a gente percebe claramente uma retomada das turmas, tanto na nossa empresa como em outras empresas que atuam no agro, em outros setores do, do país. Então, os treinamentos presenciais voltando a acontecer, a turma animada, boa parte dos é, alunos presentes em sala... A gente ainda tem dado uma opção para aqueles que não se sentem totalmente à vontade, para que eles possam permanecer num acompanhamento no formato online, mas fato é que a turma tem vibrado com o retorno aí dos presenciais. E para nós ficou muito claro é, 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 esse resumo que você fez aí do impacto da pandemia é, no setor de educação do agro. É, nós também tivemos uma virada de chave muito brusca, né? ou seja, desde março do ano passado, nós tivemos que virar uma chave, antes, é, só para te dar uma visão, dentro do grupo Reagro, dentro da nossa faculdade, aproximadamente ali 85% das turmas eram presenciais. E somente 15% delas eram online ou híbrida, né que mescla os dois. Uhum. É, a partir do ano passado, essa chave literalmente virou. Né? A pandemia veio e acelerou esse processo aí, porque nós enxergamos sempre com... É, contribuições positivas, né? porque apesar do problema sanitário, da dor, da, do sofrimento, também trouxe um desenvolvimento para os negócios e para as empresas, e no agro não foi diferente. Então, é, essa chave virou a ponto da gente ter momentos de 90% online e somente 10% presencial. Né? Mas 10% presencial não era esperado que isso zerasse, não, porque a gente tinha alguns treinamentos corporativos em andamento. E aí, no caso, como os clientes corporativos, eles têm mais flexibilidade de decisão sobre as suas equipes, é, algumas empresas deram sequência em treinamentos presenciais, obviamente com todos os cuidados de segurança, um grande espaçamento, álcool gel, máscara, inclusive para professores, para os instrutores, mas a gente conseguiu ainda manter alguma coisa. Mas é, nós tivemos uma mudança rápida para 90% das nossas turmas aí no formato online. E diga-se de passagem, um ponto importante aí, o REAGRO começou a trabalhar com o ensino online, não foi agora durante a pandemia, não. O REAGRO se prepara e atua com o ensino online desde 2011, ou seja, há praticamente aí 10 anos, né? mais de 10 anos. Mas... Com certeza, o desafio da pandemia trouxe ainda mais desenvolvimento, crescimento, é, desenvolvimento da nossa equipe interna aqui de qualidade de cursos, ferramentas, desenvolvimento de ferramentas para maior interação com os alunos, e foi aí a realidade é, massiva aí dos últimos meses, né, em matéria de número de alunos e turmas aqui na Faculdade de Agra, e não só aqui, como em várias outras instituições. Agora, um ponto interessante, viu, Divino? Eu vejo, sim uma retomada forte do presencial agora, final desse ano, início do ano que vem, nós mesmos estamos fazendo agora uma série de novos lançamentos de turmas presenciais mas chama atenção para uma modalidade que ganhou ainda mais força que para mim une o melhor dos dois mundos, do mundo virtual, online e do mundo presencial, que é o curso híbrido seja uma pós-graduação, seja uma capacitação, um curso híbrido, ele agrega no meu modo de enxergar, tudo de bom dos dois modelos. Ele é, proporciona ao aluno mais comodidade, mais facilidade para poder participar do curso, uma, visto que parte da carga horária é online. É, né, proporciona para ele uma redução dos custos, ou seja, ele não precisa viajar para o local, a localidade do curso todas as vezes. Ele Boa parte do curso ele faz do escritório, da fazenda, da sua casa no conforto e segurança e com a redução de custos. Mas, ele não deixa de ter nos encontros presenciais momentos fantásticos de interação com os colegas, com os instrutores, momentos ricos, né? de olho no olho e troca de experiências né? ali nos encontros presenciais. Então, é um modelo que ganhou muita força, não só no REAGRO, como em várias instituições, a gente tem conversado muito com outras instituições de ensino do agro e de outras áreas, e vê que esse modelo ganhou muita força.
2: É, a internet ela, ela mudou a história da educação, mas ao mesmo tempo começou a se ter muita informação gratuita. Até que ponto isso atrapalha ou ajuda no processo educacional?
4: É uma boa pergunta também, Divino. O que a gente percebe? Primeiro, é, a, o Reagro realiza aí desde 2017 o que a gente chama de webinars, que são os eventos online gratuito, eh, promovido pelo grupo REAGRO, pela eh, faculdade 3R Lab, IDEAGRE, enfim, pelas empresas do grupo. E eh, o que consiste esse webinar? Todo mês, dentro de quatro assuntos de maior interesse do agronegócio brasileiro, que são pecuária de leite, pecuária de corte, produção de grãos e cafeicultura, a gente realiza em média um evento por mês de cada uma dessas áreas no formato 100% online. O que, que a gente percebeu ao longo desses quatro anos aí de webinars do Grupo Reagro? É, nós acreditamos que fomos um dos pioneiros do agro aí a a, a a realizar com tanta intensidade eventos online de alta qualidade como esse. Sempre com palestrantes da nossa equipe ou convidados de expressão nas suas áreas de atuação. Bom, o que, que a gente percebeu claramente? Lá em 2017, 2018, quando esses eventos eram uma novidade, a participação era maior, tanto em número de inscritos como em número de pessoas efetivamente participando no dia do evento. De lá para cá e principalmente no último um ano, com o advento aí de, de vários eventos online como o nosso e de bastante qualidade também, vários deles, né, por empresas, por instituições de ensino, enfim, é, eventos de alta qualidade. A gente percebeu no nosso e também conversando com outros organizadores de eventos online que houve uma queda expressiva, principalmente agora em 2021, tanto no número de inscritos total e, principalmente, no número de participantes no dia do evento é, online. Então, isso mostra, de alguma forma, que o público começou a se cansar um pouco desses eventos. Ou por oferta demais, ou... É, por realmente sentir falta aí do olho no olho, como a gente falou no início da nossa conversa, né, é, então, é, ou pelos dois fatores somados e outros aí que a gente não está aprofundando aqui, fato é, é, parece que deu uma cansada essa questão aí do online, ele continuará sendo uma ferramenta importante, como você mesmo disse, mas as pessoas ainda continuam tendo algumas preferências. E no caso do agronegócio, é claro, pela pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, que os encontros presenciais são uma preferência. Né? Então, quem sabe no futuro é, esse número se mostra diferente na próxima pesquisa aí. Né?
2: Ô Neto, como é que está hoje a procura das pessoas pelos cursos de, principalmente de pós-graduação? Mas, é, o brasileiro, ele tem se preocupado hoje em buscar mais informação, em buscar mais capacitação?
4: É, Divino, antes de responder essa pergunta, eu lembrei de, um, de uma informação importante aqui que eu acho que é, é muito válida compartilhar. Hum. Semana passada eu estive rodando o Pará e Maranhão participando de um evento do grupo Reagro chamado Giro do Boi com foco na pecuária de corte. Uhum. E nós estivemos realizando este evento em três cidades distintas. Então, todo dia à noite, a gente estava presencialmente numa das cidades, ou em parceria com empresas locais ou com o sindicato rural ali da região, e nós realizamos aí eventos em Imperatriz, é, Paragominas e Marabá. Três cidades estratégicas ali do Matopiba, né? Uhum. E foi impressionante a participação presencial nos eventos de gente de todas as faixas etárias. Então, só queria é, resgatar aí essa experiência da semana passada, onde nós tivemos uma surpresa muito positiva nessas três cidades aí que eu citei com o giro do boi de uma participação bastante significativa aí de pessoas. Bom, e então, agora sendo e, mais e, objetivo. Então vamos fazer pode o falar, seguinte,
2: a sua resposta para a minha pergunta vai ficar então agora para depois dos comerciais. Já já nós retornamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz
2: do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. A nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi é Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no campo, entrevista.
0: Entrevista.
2: Muito bem, nós estamos aqui hoje já falando no pós-pandemia. Nem sei se a é pandemia se pode falar de pós, porque ainda estamos no processo. Né? Infelizmente, muito tempo é envolvido nisso. Muitas pessoas perderam a vida, muita coisa mudou na vida de todo mundo. A gente ouve muitas pessoas hoje falando assim, nossa, eu queria minha vida de volta. Aquela velha vida parece que não vai voltar. A gente tem que se habituar ao pós-pandemia. E hoje eu estou conversando com o Agenor Neto, que é médico veterinário, é gerente regional da Regional Goiânia do Grupo Reagro, falando sobre os eventos do agro no pós-pandemia. Eventos esses que já estão retornando aí com toda a força. Mas Neto, eu deixei para você uma questão lá no, 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 no bloco anterior. E a pergunta era o seguinte, o brasileiro está preocupado com a qualificação?
4: Com certeza, Divino, cada vez mais produtores, é, tanto agricultores quanto pecuaristas, técnicos de campo, agrônomos, veterinários ou técnicos agrícolas, é, administradores do agro, toda essa turma, estudantes, né? Os funcionários das fazendas, todos eles estão muito preocupados. E a gente percebe isso claramente numa evolução assim, muito interessante do trabalho do REAGRO ao longo dos seus 19 anos. Então, nós somos uma prova viva disso. Né? O grupo REAGRO nasceu lá em 2002, com a empresa de consultoria e com a faculdade. E de lá para cá, nós nunca deixamos de crescer. Pelo contrário, crescemos todos os anos, tanto em número de alunos, quanto em faturamento com os cursos. Né? E, então, para nós, isso já é uma amostra nítida, né, de que a demanda vem crescendo. Óbvio, nós também estamos conquistando mais mercados, estamos atuando em outras regiões. Mas, sem dúvida nenhuma, é, o produtor vem buscando mais informação de qualidade, é, o técnico, o funcionário da propriedade, ele precisa, ele já enxergou que a diferença está aí, no conhecimento que ele tem, nas ferramentas que ele domina e o quanto isso vai ajudá-lo a ser mais eficiente na sua propriedade, no seu negócio rural, na sua empresa rural. Então, isso para a gente é nítido, sabe divino. E a gente vê também o crescimento do setor de educação no agro, outras empresas surgindo, cursos online, cursos presenciais, isso também nos mostra. É, o interesse, nos fala muito do interesse e da necessidade, da demanda desse mercado. Né? Então, isso para a gente também aí é muito claro. E agora, queria assim, comentar com você um outro ponto que eu achei muito interessante. Recentemente, nós vimos, é, nós fomos demandados por produtores rurais para cursos e treinamentos mais focados na mão de obra operacional das fazendas no peão, no capataz, uhum. no funcionário ali do dia a dia. É, e antes, isso era difícil a, a gente observar essa demanda, isso acontecer. Normalmente, o produtor, quando ele tinha interesse em conhecimento, ele pensava muito nele mesmo, ou num familiar direto, no, filho, a filha, na esposa, e ele queria que essa pessoa se desenvolvesse. Agora, além dele mesmo e dessas pessoas mais próximas que estão ao redor dele ali no sistema de produção ele quer também que o seu funcionário se desenvolva, e isso é fantástico, isso mostra que a consciência da educação, a importância da, da educação no agro só vem crescendo, e a gente fica muito satisfeito em ver isso, e recentemente lançamos aí o nosso primeiro curso com esse perfil, ligado aí à mão de obra operacional, que se chama Vaqueiro Nota 10, é, como o nome diz, é direcionado ao aos milhares e milhões de vaqueiros que atuam no agronegócio brasileiro. aí E é um curso bem prático, bem mão na massa, realizado sempre em fazenda, para que a turma possa se desenvolver, crescer e ajudar aí a, 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 as suas fazendas, né, ajudar o, o, os seus gestores aí a alcançarem melhores resultados.
2: Mas hoje é impressionante isso que você está falando, né? até uma realidade, porque não se... É, é, o... A cobrança em cima da produtividade hoje ela é muito grande, tanto na pecuária quanto na agricultura. Então, fala-se muito em eficiência, fala-se muito em gestão. E se você tem é, colaboradores que não são capacitados, eles te dão muito prejuízo. Então, acaba que não, dá, não dá mais. Por exemplo, você falou do vaqueiro. né? Hoje, é muito do, do, do leite, por exemplo, ele é mecanizado. né? Esse, esse, esse leite que se tira... É, os, os, a questão dos Maus tratos Aos animais É uma coisa que não se aceita mais né? Exatamente então, Ou seja, tem que haver um preparo O tratorista hoje, ele pega uma máquina Que vale milhões de reais Que tem muita tecnologia embarcada Então a necessidade de ter Esse pessoal treinado realmente é muito grande Mas é, se, nós, se nós Pegarmos Goiás, comparado a outros Estados, a outras praças essa procura pelo treinamento no agronegócio, ela está ela relevante? Treinamento de pessoal? É, div...
4: Divino, sem dúvida nenhuma. Tanto é que dentro do trabalho de expansão do Grupo Reagro, o Reagro está completando aí quase 20 anos, e nós vamos entrar aí nos próximos 5 anos num... É, vamos dizer, numa jornada de crescimento e expansão física da nossa estrutura, ou seja, abrir escritórios filiais em várias regiões do país. Então, é, nesse trabalho de mapeamento dos principais mercados do agro, onde há mais demanda, onde nós já atuamos mais e realizamos mais cursos, treinamentos, desde o o pecuarista, até o técnico, o funcionário da fazenda, Goiás tem tal importância no cenário nacional que nos motivou a lançar a primeira filial do grupo, a primeira filial física do Grupo Reago, né, em Goiás, sediada em Goiânia. Exatamente por enxergar que é uma praça madura, que é uma praça onde o agricultor, o pecuarista, já trabalha de forma diferenciada, na média, existem alguns dos melhores exemplos né de, de, de adoção de tecnologia de profissionalismo na gestão, dentro do Estado de Goiás, e isso, sem dúvida nenhuma, motivou a empresa, né? essa decisão foi tomada pelo um grupo de sócios da empresa. Então, não foi uma decisão isolada, né? ela foi uma decisão muito discutida e consciente, que fez com que a gente abrisse a nossa primeira filial do grupo lá na Castelo Branco, né? em Goiânia, a, a rua ali, a avenida, aliás, do produtor rural, então, nos fez abrir essa estrutura lá, exatamente enxergando esse diferencial de demanda é, no agronegócio goiano.
2: Neto, muito bom falar com você, que bom ouvir de você que os eventos estão retornando, que o pessoal está animado e que as pessoas estão realmente participando dos eventos presenciais. Você que está presente nisso o tempo todo, nos dá uma demonstração de que a vida vai voltando aos poucos. É lógico que é um novo normal, mas está retornando. Muito obrigado e nós estamos aqui sempre à disposição sua e do Reago.
4: Eu quem agradeço, o Grupo Reagro agradece demais a você, Divino, ao pessoal da rádio aí, que faz um trabalho muito diferenciado, que realmente desmistifica, traduz o agronegócio para a população em geral, né? e sempre tratando de temas relevantes, importantes para o agronegócio goiano e brasileiro. Né? Então é uma satisfação para a gente sempre participar, e é isso aí, estamos muito otimistas também com esse novo momento aí, né, com essa pandemia, caminhando para o seu controle, pelo menos. Né? E vamos em frente, vamos juntos aí, vamos nos encontrar mais, se Deus quiser, e poder juntos aí é, trabalhar mais e melhor e também celebrar é, os reencontros. Um grande
2: abraço. Gente, a nossa entrevista de hoje foi uma palavra de otimismo, uma palavra nos mostrando que o mundo está melhorando. E a gente acredita muito nisso. Conversei com a Janor Neto, que é médico veterinário, gerente da Regional Goiânia do Grupo Reagro. E nós falamos sobre os eventos do agronegócio no pós-pandemia. Falamos também de educação, no agro. Enfim, foi um bate-papo muito descontraído e muito gostoso. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência...
1: Cicobi Empresarial, 14 anos junto com você. Vale dos Buritis.com.br, tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis, Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.